0: то есть, не А, еще все, Ребята, всем
1: привет, привет, Ваня, Вань, привет, привет, Ваня.
2: Привет, привет, Так,
1: Ваня, ты получается, Янаф, это точно. Янаф, и Яна, Янаф, и Яна, ваши любимые ведущие подкаста. Сейчас секундочку где-то. Что? Било. Это 21 выпуск подкаста «Что было раньше», где мы с Ваней расскажем вам про фильм «Довод», который формально приурочен к выходу фильма «Опенгеймер», но по факту является скорее экспериментальным подкастом, а не конкретно практическим. То есть обычно мы стараемся успевать к премьерам, чтобы вы реально послушали, вспомнили, подготовились. Это скорее просто наши как бы, экскурсы, попытка деконструировать э, именитого режиссера – со сложными схемами, как дань уважения, не знаю, респекта и просто попытка не сойти с ума. Мне просто uh -huh, интересно, как в uh -huh. процессе все получится. Хотя, знаешь, меня немного фрустрировало, что я загуглил пересказ э, довода и нашел 13-минутное видео, я такой, то да в целом все как бы вроде как не очень сложно, если честно.
2: Тогда такой, тут очень важно понимать, что да, как его... Но Довод можно пересказать по верхам, типа, вот они туда, туда, оказывается, вот это, вот это. И ты все поймешь. Но некоторые вещи придется объяснить так... В общем, в этой сцене они идут в одну сторону, и он же сам едет в другую сторону. Но и они тоже едут в другую сторону.
1: То есть мы можем так... Мы так справимся минут за 20 почти, если не будем погружаться в детали. Нет, мы будем погружаться в детали. Там такая погоня, там такие перестрелки. Мы будем погружаться в детали. Там такие перестрелки, да.
2: Да мы весь сюжет такой, да.
1: Перед тем, как забуриться в сам подкаст, нам надо выписать два респекта. Почему-то, Почему-то у людей появилась привычка... Это вот, помнишь, у нас был один анонимус, который донатил нам много денег в, через сервис «Дестрим». Спасибо вам большое. Так. Каждый месяц человек ничего не пишет, просто заходит, забрасывает, ни слова больше. Кто такой, как звать, откуда пришел, хреново знает. Понять не имею. Спасибо тебе большое, Влиятельный братан.
2: покровитель наш. Да. наш. Спасибо это, огромное. Это, это да. позволяет
1: нам с вами жить немного более роскошную жизнь, чем мы могли бы себе позволить без тебя. На донате появился еще один анонимус. Тот же самый или нет, хрен его знает. Как бы ники одинаковый анонимус, так. но за ним может скрываться кто угодно. И закил нам примерно половину от той суммы большой, которую мы получали. На О, стрине. ничего Тоже большое спасибо. Себе. Ребят, так. это... Вы...
2: Разумеется, Паша, ты понимаешь, что этот один и тот же анонимус, но в будущем он инвертируется и будет платить нам в
1: бусте. Слушай, вот, Apple, и он решил нам на донате закидывать, типа, ребята, там потом вы обменяете по 60 за доллар. Да, да,
2: понимаешь? Он такой, вот в будущем, в смысле, в вашем прошлом, вы вот эти рубли...
1: Если вы найдете машину, вы отправитесь туда, где доллар был за 30 рублей вообще, ребята, вы 3 это... был,
2: там чуть-чуть буквально вообще подождать. Вот, спасибо огромное нашему инвертированному анониму. Сутки. Но если
1: отправиться слишком далеко, то доллар будет по 6 тысяч рублей. Это не очень приятно. А если, если отправиться честно. очень далеко, то доллар
2: будет подсудным делом, кстати, Слушай, прям я... совсем. Если...
1: Слушай, кстати, я, если... я, я знаешь, о чем чуть -чуть подумал? Хорошо, мы с тобой очень, очень любим, любим политику и разгона, и совершенно точно не занимаемся этим в этом подкасте. И никакой
2: политики, ноль разгонов.
1: Совершенно это... рандомная мысль, что, блин, мы могли бы начать писать э, новую по донскую литературу например ну например э -э 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 москвич фрилансер знаешь такой айтишник, uh -huh, uh -huh, попадает uh -huh. в 1917 год и убеждает керенского посадить ленина
2: о, фига себе! Это антипопаданская
1: штуковина. Это попаданцы, но теперь для другого поколения, которое в другую сторону работает. Для
2: другой стороны, я понимаю, прикольно, прикольно. Да,
1: понимаешь, или превращается в пчелу, которая должна остановить, короче, киллеров Немцова, понимаешь? вот, Залететь в Тула, чтобы пуля ударилась в пчелу, Немцов убежал, и как-то по-другому все развивалось.
2: Да, или, например, не дают Александру Невскому принять ярлык на крест на княжение от Золотой Орды, знаешь, что тем самым разворачивая страну в пользу, не помню, католицизма, получается, да, европейского? Слушай, ну, даже все-таки
1: все все православие принял Владимир еще, как бы. Это, ну, было, Владимир, еще, это было еще задолго ярлыка, да-да-да. Но там был сильный аргумент у Владимира про то, что питье есть, главное, веселье Ой, слушай,
2: один раз а потом перекреститься <с можно, изи как бы.
1: Или можно отправиться в 96-й год и сказать Немцову, эти братан, да хрен с ним, с этим связь инвестом, пусть забирает пересек. Он тебе потом такую жопу устроить не надо, пожалуйста. Вот.
2: А можно перенестись с, ну, не так далеко перенестись в 99 е сказать: Ельцин это очень плохая идея. Вам да, манипулирует Нужно, короче,
1: короче, прикол. Это он
2: сейчас такой пушистый, он же потом пезнится через 20 лет. Там, короче,
1: надо, чтобы главный герой у его цель была так сильно подружиться с Ельцином так близко, чтобы он немножечко от семьи отодвинулся и более независимо принимал Мороженое, если есть в кино ходить.
2: И более того, более того, твист в том, что этот фрилансер из Москвы и становится следующим президентом. Вот, он вот так это, дружит вот с Ельциным, вообще... они, знаешь, такие, а, а почему у тебя пальцев нет? Да, там история по дурости в молодости. А заполни мой, кто тебе
1: нравится, мне нравится, ну Немцов, а кто тебе не нравится? Ну террористы, я не знаю. террористы плохие. А кто
2: тебе нравится? Вот
1: как. Грустная история. Короче, я надеюсь, вы и от нацельности. Блях, на... это
2: антипопадансы, кстати, да, то есть, которые, он, человек возвращается в свое время, а тут, короче говоря, летающие машины, э, развитой капитализм, сменяемая каждые две секунды власть, самые исповедливые суды. Просто коррупции нету, менты тебе сами деньги дают. На улице мента видишь, такой, блин, это же полицейские подходят к нему, и такие, пип-пип, тебе заносят, так делают, такие, привет, че, отдыхаешь, вот тебе денежки на мороженое. Такой, спасибо, дядя милиционер, такой, ух. И они все выглядят такие, знаешь, такие, Джейсон Мамо, Скала и Батиста, только добрые лица у них такие, вот. Никто не вздумает порядок нарушать, когда такие милиционеры... короче, в общем, ребят,
1: если вы писатель, пожалуйста, слушайте наш подкаст, вот, потрясающая идея просто. Однажды это принесет вам очень много европейских денег, Да
3: европейских Ну, от этих, понимаешь, вот
1: ностальгирующих ну, вот понимаю, этих понимаю. вот я понимаю, очень да. много лари, драм,
2: да, да, э, да, евро, да, да. там, да-да-да-да, кто куда уехал. Тень, Может быть, даже кое-какие тенге.
1: Тень-теньги.
2: Я не знаю, какая из согласных мягкая, т-и-н, Тень. по-моему,
1: теньги. Теньги, да. Короче, ребят, я надеюсь, вы зарядились, настроились на достаточную возвращательно историческую волну, потому что у нас сегодня... Довод. Он же довод, если в обратном направлении. Он же тенет, что на самом деле скорее догмат. С английского переводится, если я правильно понимаю.
2: Набор принципов, да.
3: Хлопцерп! Снять злотую ошись, коснуться как слева их, Луха выбрал до 9 меня как и гнющие, и я вот соею л ⁇ луха, соею 5 лядзы. Ибо подшище хрена, и в этот раз соеющий, и в аппанавми снимут как раз же высоеть пиндесне везнюк, чтобы выделились с аппанатом, сова
2: мы избавим вас, людей, которые, наверняка у которых есть YouTube, от описания, что такое квадрат Сатора что вот это вот пять слов, каждый из которых читается в обратную сторону по-другому, это «Сатор», «Арепа», «Теннет», «Опера», Ротас. Мы не будем это касаться, просто учтите, что есть такая старая-старая табличка глиняная, на которой вот эти 25 букв, в каждом ряду они вот так читаются, и, повер... и они читаются так справа налево и сверху вниз. И так впечатлился, видимо, этой находкой Нолан, что ключевым элементом в своем рассказе дал эти пять слов Я в качестве жду, имен и Я жду, когда Нолан
1: снимет фильм по циклу «Фибоначчи», где сюжет будет э, складываться с сцены и как... удваиваться.
2: Когда этот самый начнет Нолан экранизировать полиндромы типа, а Роза упала на лапу Азора, знаешь, типа...
1: Что-то про деда, я помню, было прикольное.
2: А я вот не помню, кстати, тут тебе нужно вспоминать. Гогли полиндромы. мы еще до сюжета довода успеем дойти,
1: может, есть полиндромы крутые, а мы не знаем. А улыбок тебе дед Макар. <смех> Раком дед ебет кобылу. <смех> Господи. <смех> вот серьезно? Да, есть такое, да. Улыбок тебе, дед Макар. Окей. Okay. <смех> я не знаю, как ты дед придумывает. Ого. Это какой-то скрытое. Я, я, я освоил эти каламбуры, но полиндромы — это какой-то новый уровень вообще. Полиндромы это
2: слишком <смех> сложно, там все срастаться должно идеально. И знаешь, эти эти татуировки, которые читаются в одну сторону, типа так, а переворачиваешь и так тоже читаются там, в общем, love-hate таким странным шрифтом, где как бы L а? — это и E тоже. Ладно. Э, Переходим, значит, к доводу. Понеслась. У нас тут э, пересказ со всех сторон. Наша задача — действительно объяснить вам, что там происходило. Почему мы выбрали довод, еще раз напоминаю, потому что это э, Open Gamer. Что было раньше, то есть предыдущий фильм Нолана, что было до Опенгеймера. Мы же не будем вам рассказывать про то, как значит, два немца, по-моему, французы, нет, немцы, открыли деление ядра, это, это то, что нет, было ну до Оппенгеймера. Вообще, вообще мы могли
1: бы, конечно, рассказать историю Нобеля про то, как он изобрел предыдущее самое мощное оружие.
2: Кстати, да, да, и Марию Складовскую и Кюри с мужем, да.
1: У, у них очень грустная история, Но... конечно, да.
2: Ну да, да. Но зато светлая. Блять, меня, меня отдельно,
1: конечно, забавляет то, то, что ее муж с ног до головы заразился радиацией и умер от того, что его карета сбила, блять. Совершенно такая Совершенно непредсказуемый
2: мир науки высокий, Значит, да, мы рассказываем, потому что это фильм, который был до Опенгеймера. Все, фильмография Нолана, поэтому, да, и потому что кто-то должен его пересказать, кто-то должен взять себе эту священную миссию. Итак, наш протагонист, у которого нас так много характера и в котором так много человечности, что у него нет даже имени. Это, кстати, объяснено в сюжете, почему у него нет имени. Это прикольно.
1: Потому что он тут он его забыл.
2: Нет, прикольнее. Так как все оставляют цифровые следы, люди из будущего, забегая вперед Ваня, это, могут вычислить каждого из участников этого, этой группы а и если убить у тебя
1: их у нет, нет имени, то тебя не вычислить.
2: А если у тебя нет имени, нет, нету и, и следа, да. А как да. ты Поэтому будешь вы... на сайтах
1: регистрироваться тогда?
2: На каких сайтах, ну, а хотя бы на одном сайте регистрировали?
1: Ну, ТикТок Ага, он ТикТок
2: листает вниз, потому что он в инверсии. Интересно, как звучит фонг задом наперед? Включи, пожалуйста.
1: Очень долгий. Листает тикток, и такой «Привет, медведь Классный вообще, прикольный мем. А, к первым тиктокам, да?
2: Значит, а, к первым тиктокам, где индусы, знаешь, липсинг делали под техно. да 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 С переходами дикими, да. Значит, значит, наш... Блядь, это будет тяжелый выпуск, и потому что приколов много, и потому что фильм сложный, ну ладно. Значит, наш протагонист, его играет, по-моему, если я не ошибаюсь, сын Дензела Вашингтона, Джон Дэвид Вашингтон. И его команда... Сидят в фургончике, фургончике, около Киевской национальной оперы в ожидании настоящего украинского спецназа. Кстати, нашивка «Корд» — это реально существующее украинское боевое подразделение типа ОМОНа.
1: Ничего себе, они заморочились.
2: Да, причем там э, «Корпус оперативно-розыскных действий» например, uh -huh. расшифровывается. По-моему, э, ну, если на русский переводить их название, то есть «Корд». Э, оперу захватывают некие террористы, опера к этому моменту уже захвачена террористами. И меня что-то флешбэкнуло в все видеорепортажи из Нордоста, короче, с того, как все выглядит. То есть сидят люди напуганные, ходят какие-то да, люди да, с галашами. Да, да. Э, и не... да, национальность захватчиков не показана, они в такой типа просто в камуфляже, короче, и как будто безликие, как и все для Нолана, в принципе второстепенные персонажи. Значит, приезжает спецназ, этот корд, протагонист и команда нацепляют себе на плечи такие же нашивки, как аккорда и проникают внутрь здания во время штурма незамеченными. Я помню, я в первый раз смотрел вступительную сцену вот этого вот довода, и такой очень круто снято, я ничего не понимаю, А что я происходит. еще, когда первый раз смотрел, я, я, я
1: в кино опоздал, и уже после оперы, ну где-то вот, наконец, то в с к зашел, я вообще был в ахуе.
2: Да, я понимаю. То есть, оказывается, что, значит, они спасают своего агента. И в титрах фильма и, о, и эта роль написана как «хорошо одета мужчина». Понимаешь? Испект, это это такие люди, да. Остальные
1: учат абрыганы, а вот это «хорошо прямо одет». Молодец.
2: Хорошо одета мужчина. Потому что некий вот этот мужчина, их агент, который сидит, если я правильно знаю, в агент балконе. Агент или
1: агент главного героя?
2: Нет, а агент, а -агент а структуры вот этой боевой героя ЦРУ, понял, понял, получается, понял. Если я правильно помню, да, э, вот агент ЦРУ находится в опере. Опера захвачена, приезжает ОМОН штурмовать. И вместе с Амоном группа, группа главного героя, как бы, притворяется этим ОМОНом и тоже входит, чтобы вывести из помещения своего агента, который oh, знает, know, где know, скрыт know, некий... как бы под,
1: прикрытием, под прикрытием. Да,
2: они под прикрытием штурма спасают своего агента, который был внедрен куда-то, куда-то мы не знаем, куда, э, чтобы узнать, куда делался так называемый Плутоний 241-241. И у них есть пароль и отзыв, типа «Мы живем в сумеречном мире, и на закате нет друзей». Значит, и мужчина объясняют, что террористическая атака на «Оперу» — это тоже предлог, чтобы убить его и захватить объект. То есть, на самом деле, террористам нужны не заложники, террористам нужен он. И более того, эта террористическая группа заметает следы и расставляет бомбы в рядах, чтобы взорвать Какие «Оперу». Какие
1: подлые люди!
2: Вообще суки. Вот. Е если вы захватываете людей, которые пришли -э хорошо провести время, вы просто обмудок конченый. Облаченый. Блин, ну все-таки это опера.
1: Вот. Ну, блин, ну какой там, Скучно, да. смертельная сколько Куча мужиков пришли, такие, блядь, нахуй. Ну хотя бы что-то интересное началось второй. Подожди, подожди, подожди,
2: стопы. А вдруг это вот оперный театр, а там показывали хип-хоперу.
1: Ну тогда ладно, тогда окей. Или Гамильтон, например, да, согласен, беру свой Или Гамильтон,
2: да. Или какой-нибудь классный мюзикл впервые крутой там Прокровляющий шута, например, вот такой вот, если в, это возможно в, в, в будущем в, в будет... князя
1: уже не покажут, я уверен. В Киеве, все, вряд, да. Ли, да.
2: <laughs> в Киеве да, вряд ли, Значит, протоконист добирается, он агент говорит, я спрятал в этом здании вот этот объект Плутоний-241, а протоконист добирается до него первым и обращает внимание, что это странная металлическая шкатулка, и он никогда не видел, повторяет он фразу эту еще несколько раз в фильме, такой корпус, защищенный типа, плутониевый
1: слиток. типа Я никогда не видел такой корпус. Так, но, вау, окей, какой корпус? Он... Ребята, где заказали? На Амазоне или что там? Это, а водяное да, охлаждение вот от... там есть?
2: А, РГБ а, подсветочка, значит, да. И он, а пиво туда можно положить? И не такие, да, но только один раз. Значит, и он отдает контейнер, да, своим пацанам, они относят его обратно, а сам он говорит, я буду геройствовать, я хочу спасти захваченных зрителей, собрать бомбы и спасти всех. А во время он собирает бомбы, его раскрывают. Чувак стволом снимает с него эту наклеенную нашивку на, корд. на, на корда и собирается выстрелить, но тут же он видит очень странную штуку пулевое отверстие в кресле э, зрительском прямо перед ним внезапно собирается, из него влетает пуля, прошивает этого чувака, который собирался убить нашего главного героя, залетает какому-то левому совершенно чуваку в ствол обратно. Mm -hmm. Чувак разворачивается, он полностью в маске какой-то вообще непрозрачной, и с респиратором и убегает. И все, что видит главный герой, это то, что у него на рюкзаке красная нитка-брелок. Это
1: очень важно запомнить этот момент.
2: Это что сейчас было, типа, многие многие ютуберы, которые занимаются профессиональными рекапами и разбором творчества Нолана, Здесь очень с важным видом объясняют, что красная нитка в этом случае это тонкая это в красная прямом нить. Смысле... Да, тонкая красная нить, идущая через весь сюжет, потому что этот прием называется на немецком роторфадн, красная нить. То есть немецкое понятие из теории литературы, означающее центральную тему и идею, ведущую зрителя через сюжет. Mm. Вот, так что красная нить в прямом смысле красная нить через А это, это же та,
1: которая связывает людей, но может истончиться, но никогда не оборвется. Это в смысле нет,
2: нет. Это именно основная да, линия, как бы говорим, ведущая да, типа. нить, да, У -у -у. по которой ты идешь по сюжету. Да, 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 да. Это все равно, что если бы был твист, заключался в том, что главный герой не умеет танцевать твист, например. И пользуется Windows твиста. Да, твиста, да, да, да. Зрители спасены. Протагонист добирается до своего этого самого фургончика, в котором он начинал. И оказывается, что их уже схватили украинские спецназовцы. Вот, Упс. украинские солдаты. Я смотрел этот фильм: такой: блин, вот украинские солдаты сволочь, в этом фильме. А потом такой, блин, ну на самом деле, конечно, блин, но он тут немножко вообще не выгадал. Я такой, блин. Да. Ну вот он говорит, что они плохие, и они же в конце фильма еще будут плохие. Это... Но украинские солдаты, конечно, не подождите, такие. Подождите. Вообще. Но, но главного героя
1: схватили же российские чуваки, которые не находились в этот украинские. момент, ты уверен? А, да, потому что это
2: акцентируется, внимание, что вот украинские, э, что Плутони находится у украинских солдат. Я такой, да твою мать, Нолан. Наверное, это у нас дубляже их сделали русскими, а, так они разговаривают с героем на английском, но они тоже из Корда.
1: Может быть, может быть, может быть, окей.
2: Да. Ой, если я ошибся, мне так прилетит. Так что я, mm -hmm. да, готов поставиться. Я прям внимательно смотрел. Я такой, блин, спрашивай, это же надо будет обсуждать. Типа, как это а украинские солдаты за, за два года до полномасштабного вторжения так себя ведут
3: без
1: совестного людей. Это кино, как бы, да. Ну, то есть, они вряд ли себя так вели, наверное, это актеры. Давай как с этого И все большая постановка. Что? Вряд ли там было такое, что Нолуфкорд позвонил такой тут, ту 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 такой, такой. Такое, такое. А, вы плохие, они такие,
2: ну так-то, ну,
1: он им такой, слушайте, а там, а там театр, прикиньте, заложников захватили. Такие, мы выезжаем. Он такой, там мужики с камерами только будут бегать, вы в них не стреляете, ладно?
2: Вы не обращаете внимания, да? Да, ну то есть
1: вряд ли это так было.
2: Протагониста схватают в плен и пытают очень долго и собирается пытаться еще очень. дольше. Он не выдает нужную информацию и в последний момент, когда уже кажется, что сейчас вас запытают до смерти, <смех> просто хватает у еще одного агента из рук капсулу с цианидом и как бы умирает. Угу. Очень классная, кстати, вступительная сцена, которая заканчивается тем, что он постепенно цианид начинает действовать, кадр расплывается и появляется надпись «Теннет» на экране прямо на фоне умирающего глаз крупным планом умирающего главного героя. Когда он приходит в себя, ему быстро объясняют вещи вот такие. Значит, э, «Привет, ты не умер, ты сейчас в нейтральных водах. Некоторое время заняло, чтобы тебя сюда привезти и починить тебе зубы, потому что тебя почти все вырвали во время пыток». Очень отдельно прикольно, что деталь такую об этом проговаривают прямым текстом.
1: Ему счет еще потом выставили, но это не показали, да.
2: Проблема в том, что ему... Его, скажем так, присоединили к проекту, в котором вот по порог выборки настолько высокий, что единственное возможное испытание для этого — это вот съесть капсулу с цианидом Ты во время допроса на умереть. своих, своих местах. Умереть. И...
1: Ни жизни, ни смерти, ничего.
2: И тут mm -hmm. очень прикольно. Очень прикольно. Вот Многие мало это понимают. Не смысле «многие мало это понимают». В смысле, мне это так понравилось, когда я пересматривал довод, что это директор ЦРУ, который, ну не директор ЦРУ, а как бы человек, который посвящает главного героя в то, что происходит. Он говорит, «Мы не знаем, что происходит» проблема в том, что вот мы не знаем, что происходит, но мы присоединяем тебя к некой организации, которая называется довод, то есть тенет, и все, что у нас есть, все, что мы о ней знаем, и все, что ты о ней сейчас должен знать, это само слово, которое ты можешь упоминать вслух с другими людьми, и, и те, кто в этой организации тебя узнают, что ты свой. И жест, вот такие две скрещенные ладони, вот так вот перемешанные, ну, пере 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 Блин. перемешанные пальцы. И главный,
1: главный герой такой, то есть вы просто отправляете им на имейл e смертельную миссию и типа...
2: И ждете, что они ее примут, но они могут отказаться. Они могут отказаться. Протагонист наш, поняв, что он теперь часть большой организации, отправляется к некой ученой, которую играет актриса Клеман Спази, очень красивая, очень красивая, которая работает на довод. Она объясняет ему, что, в общем... Кое что в будущем случится, мы не знаем пока что точно, но в обратную сторону по временному потоку, то есть вот не вперед во времени, а назад, будут доставляться некие предметы, в том числе в основном пока что на данный момент инвертированные пули, пули, которые летят не вперед, а извлекаются уже из отверстий, в которые попали сквозь людей. Это супер трудно понять, но представьте себе, что пуля где-то в это время всегда лежит, уже готовая, вас ждет. А рано или поздно, проходя мимо нее, человек выстрелит ей, вернет ее в пистолет сквозь вас. Вот так. Fuck you. Все понятно? Все понятно. Там очень
1: классный кадры, где главный герой нам объясняет, что сделай вид, будто ты бросаешь пулю, и он ее бросает, а да. она снизу из мички хлоп, -хлоп она... в руку попадает
2: да. Очень трудно объяснить, как это работает, поэтому они используют словосочетание инвертированная энтропия. Значит, инвертированные пули двигаются обратно во времени, простые пули вперед во времени. Но все они подчиняются каким-то своим законам физики, и это не самое главное. Главное, что теперь они находят другие предметы из э, инвертированные, и все это свидетельствует о том, что в будущем кто-то создаст нечто ужасное инвертированное, что возможно будет страшнее, чем ядерная бомба, потому что будет уничтожать там ни пространство, ни людей, ни города, ни радиацию, а в принципе понятие прошлое и будущего. Да. Ну мы к этому еще придем. Ну потому что оно да. на самом
1: деле да, ну, то есть оно относительно мало того, что того, что оно растягивается, с другой стороны есть какая-то логика в том, что когда время идет назад, оно уже тоже идет как бы. Время идет назад, ты идешь нахуй, если uh -huh. ты этого не понял. И что важно понимать, инвертированное оружие намного опаснее обычного, потому что, во-первых, оно радиоактивно, из-за этой энтропии. Я думаю, что, uh -huh. я, 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 я не Уверен, объясняется это в фильме или нет, но интуитивно можно догадаться о том, что, наверное, каким-то образом частицы идут в каком-то другом направлении, и все это там разрушают другие частицы, условно говоря, вплоть
2: до того, что я подумал, неоднократно в фильме говорятся, что ранение инвертированной пули намного опасней, я подозреваю, что в том числе, потому что сама дырка больше, понимаешь? То есть, это пуля не этим, не своим этим, как его господи, аэродинамическим концом э, попадает Прогревает. в тебя, а как-таки тупым разрывает тебя, потому что она просто обязана двигаться в эту сторону, поэтому ранение, да, гораздо страшнее. Плюс еще получается, она, э, ну, как бы создает э, разно, ра, с разного направления давление. Поэтому, типа, тебя как будто вырывает наизнанку с этой пули. Видимо, да, да, да,
1: да. В общем, очень неприятная штука, ребят. Не советую, не да. советую. Инвертированные пули жесть. Но вообще их надо Женевской конвенции запретить, я считаю.
2: Да, и я бы еще сказал, если входите в место, а там везде уже пулевые дырки, надо бы, короче, бежать нахрен оттуда. Типа, ну его нахрен, значит, везде инвертированные пули. Говорят, вот это ученые говорит главному герою, что пули эти в основном попадают в как бы их <свят> в наше время, скажем так, <свят> владельцем да, через э, какого-то торговца оружием в Мумбаи, потому что изготовлены в Индии. Главный герой едет в Индию, там знакомится с Нилом, которого играет Роберт Паттинсон, они находят этого торговца оружием, и оказывается, что торговец оружием, он лишь подставной чувак, на самом деле всем оружием торгует его жена по имени Прия, и Прия говорит, что вообще мы ничем таким не занимаемся, но главный человек, который по инвертированным оружием и технологиям сейчас существует, это Андрей, Сатор, русский олигарх, к которому нужно главному герою теперь подобраться ближе. Потому что оказывается, что при сама часть довода, она сама часть организации, она тоже хочет разобраться с Сатором.
0: Он же И, значит,.
2: Да, нет, проблему. «Ротас» — это компания его, Сад, которая но, okay, привлечет да, картины. Да, там все вот так вот. А, естественно, естественно, главный герой встречается с Майклом Кейном, работником разведки, который говорит ему, «Миллион вещей, мы из них выберем самые важные». Первая самая важная вещь. Он говорит, «Несколько дней назад в Сибири что-то взорвалось, мы пока не знаем, что это» не зрители, не они. Но вот был очень сильный взрыв, мы подозреваем, он связан с деятельностью Сатора. Вторая вещь, которую вам нужно знать. Единственный способ получить э, прямую дорогу к Сатору в его окружении через его жену, которая и тут очень сложная сюжетная линия, которую вообще сложно уловить. Она занимается профессиональной оценкой живописи и Сатор когда-то купил картину Гойи, которую она, которую она оценила как настоящую в 9 миллионов долларов. Хотя или она больше, на самом не деле помню.
1: подделка.
2: Мало того, что картина подделка, она еще спала когда-то была в отношениях с художником, которого зовут Арепа. Орепо, опера, поняли, угу. да? Значит, Арепа, который уже давным-давно умер, Саторова убил, судя по всему, судя по крошкам информации в фильме. И теперь Сатор с этой женщиной, мало того, что в несчастливом браке, так еще и у них сын, он ее не любит, но не дает от себя уйти, угрожая тем, что получается, эта картина, которую он у себя хранит... Карьеру он ее может просто уничтожить ее жизнь, потому что мало того, что карьера, по-моему, неправильная оценка — это подсудное дело, она просто в тюрьму пойдет.
1: Тоже возможно, да. В общем, она у него на крючке, короче.
2: Мы узнаем вот что еще. у детства Сатора прошло в закрытом советском городе Стальск-12. Название охуенное, кстати.
1: Ну, кстати, вот. да. Кстати, кстати, например, неинтересный факт детства моего папы прошло в закрытом городе Арзамас-16. Ну, то есть это в целом такая очень советская тема — называть секретные mm -hmm. города, где разрабатывается какая-нибудь штука, в основном для ядерного оружия. Оружие, вот типа номерами, ну то есть. И интересно, что э, прописан папа был в Зеленограде.
2: В Стальске изготавливали ядерное оружие и занимались ликвидацией, насколько это слово уместно, ядерных отходов, то есть заставляли молодых пацанов убирать ядерные отходы. Как, собственно, мы потом узнаем, саторы столкнулся впервые с инверсией. Но при этом, при этом несмотря на то, что Стальск-12 существует, он сейчас заброшен, не, не смысл в нашей времени, в нашем времени, в нашей реальности, а в фильме «Сталис» существует, он давно заброшен, и никто не знает, что там происходило, и почему Сатор оттуда что-то важное вынес. В общем, в итоге протагонист встречается с женой Сатора Кэт и узнает, что вот они с Сатором живут практически в разводе, очень недружны, семейное насилие, там все домашнее, ужас, кошмар и мрак.
1: Это типичный и... русский олигарх в целом, как бы.
2: Да, и Кэт рассказывает, что даже их последний романтический отпуск на яхте, их последняя попытка с Сатором наладить отношения был испорчен, потому что Сатор сначала предложил отпустить ее навсегда, если она откажется от сына, а потом она села в лодку и увидела, что какая-то женщина, судя по всему, любовница его, прыгает с яхты в воду прямо на ее глазах. И она такая, типа, вообще просто очень
1: красиво себя так вести, я считаю. При этом, заметь, да. за заметь, заметь, заметь. Э -э насколько Нолан э тщательно подходит к написанию сценариев, что у нас есть российский олигарх, который торгует mm -hmm, оружием. Да,
2: так, так. Mm -hmm. Спокойно
1: живет в Лондоне, никаких санкций, ничего, все в порядке.
2: Катается по Европе.
1: Mm -hmm, а да, мы нет. Да.
2: А романтический отпуск на яхте вообще был во Вьетнаме. Ничего mm -hmm. себе, вот это да. Все прекрасно, куда можно, куда, куда хочет, туда едет. В итоге Нил и наш протагонист говорят, что они доберутся до картины в хранилище и уничтожат ее. То есть тем самым заберут у Сатора единственное оружие против Кэт чтобы она могла спокойно от него уйти. У него больше не будет, ну, козырной карты против И она сможет его подставить,
1: Но... и все данные про него выдать, и все такое.
2: Но на самом деле Нил и протагонист отправляются в это хранилище совершенно другой целью. Они подозревают, что в центре этого хранилища находится что-то, что позволяет Сатору инвертировать людей и предметы, и они хотят узнать что-то, позв что позволяет им общаться с будущим
0: развились еще среди рации масса на в самом и и кстати хранилище
1: очень крутое это если я не ошибаюсь амстердам осло Ост, практически, практически. Близко был. Это хранилище очень дорогое, суперсекретное, с ячейками индивидуальными, которые находятся как бы в duty free фризоне И да. люди, которые покупают супер дорогую хуйню, но не хотят платить с нее ебаные налоги, они сдают в это хранилище картины и приезжают просто туда посмотреть. То есть, то есть те, да, в, цел... да, те да, в целом, да, даже да, в страну да. заходить не надо. Ты приехал, оно находится как бы нигде, но оно твое. Вот, и это вот такая вот... Очень интересная ловушка богатства Знаешь, типа, Ваня у тебя будет самый пиздатый в мире телевизор с самой современной консолью, но в основном в международном терминале. Хочешь поиграть, приезжай. Да, да, да. Блин, и прикинь, то есть олигархи, они приезжают такие, типа, там, блядь, 8 пересадок, дам там в 24 часа в пути заходит в комнату. Такой, ебать, картина, конечно, красивая. Ну что, полетели обратно, блядь? Нахуй. Чего за странный кринж.
2: Я тоже не очень понял, они... при, Причем там так сказано, приезжают любоваться. Такой, так, что? Приехал такой Восла. Там, во-первых, холодно, дорого, блядь, приехал, прилетел, посмотрел, улетел. Что?
1: Вань, ну, вот, ну вот этим людям, конечно, да, им 3,50 за, за сэндвич евро, это, конечно, пиздец. То есть 12 миллиардов долларов в секунду за суперсекретное хранилище, это окей, да? Ну, типа, блядь, ну они охуели, ты вил кофе по 10 евро, пиздец, блядь, Ну Там
2: правда кофе стоит 10 евро иногда Восла. Я что, виноват? Значит, да... Да, они уз узнают всю систему безопасности, она практически на уровне миссии неуполнима сделана. Например, в помещении первым делом, э как только какая-то опасность пожара или любая тревога срабатывает, оттуда высасывается воздух, чтобы огонь не мог распространяться, не было кислорода. Это, Это прикольная идея. Тема. То есть туда... Просто запускается э, газ, который сам не горит, но вытесняет воздух. Вот Опять-таки
1: опять интересный факт, который вам нахуй не уперся, что похожим образом сделана система противопожарная в Дубае, Поскольку в будж халифе поскольку это ебать какое огромное здание, и если там что-то горит, Воды но, от... не
2: все, но да, оттуда, да.
1: оттуда людей ты хуй эвакуируешь, на каждом этаже есть комната с пониженным давлением. Где люди а, могут туда спрятаться воздух туда, не туда да, да, а -а -а. и тут, туда огонь не попадет. И если какой-то пожар, люди эвакуируются в эти комнаты с пониженным давлением, Ф и ждут, пока Ф все потухнет.
2: А прикинь, да, вот это очень классная идея. На самом деле, кто-то придумывал, каким образом сделать им на, на, на 605 <связь> этаже типа, защиту <связь> ну, типа, от огня, да, их никак не
1: эвакуировать, <связь> да? Ну то есть там вертолетами, <связь> ну да, да, вот. да.
2: Опять же, да, лифт уже может не работать, он там первый блокируется да, в случае пожара, точно. естественно. А по лестнице, но ну, вперед 600 тоже спускаться, угу. это наверное очень весело. Сразу аудиокнигу включаешь и пошел 600 тоже и топать По покоряющему зданию. Пока спустился уже и потухло, все обратно поднимаюсь. Супер вообще супер класс. Значит, в итоге, чтобы, да, грамотно ограбить вот это хранилище картин, они проворачивают аферу с угоном самолета. Они угоняют самолет у, у, у компании, которая занимается перевозом золота, роняют золото на взлет на посадочную полосу, а сам самолет врезают в здание этого хранилища. Ну, кстати, это очень ловко, потому что, да,
1: потому что люди, которые приезжают, полиция, пожарные, они, конечно, первым делом, конечно же, они не собирают золото, они спасают здание, это же их работа. Ну или хотя бы, учитывая,
2: что это все-таки Норвегия, очень благополучно, Стороны, и полицейские просто это оцепляют золото. Типа, золото это как бы известно, кому принадлежит. Вот этой компании, что мы его брать будем? Мы, эти, норвежские полицейские, мы получаем примерно 14 триллиардов долларов в секунду, как бы. За расследование преступлений, типа, голубь покакал, не там, не знаю, какие восла преступления, вообще понятия не имею. Значит, да, и в итоге они проникают в самый центр этого хранилища, где находят «Тернстайл», проходную. Некий, стра некую странную фиговину, которая выглядит как два коридора, э которые заканчиваются вот такой реально вот как будто заводской проходной такой, как, как вестибюль такой. или как вот этот сканер э железных предметов в аэропорту. Вот я странно, чуть, я
1: да? Я чуть проще, проще объясню. Представьте, комната, в ней, дверь, в ней двери да. круглые, как в торговом центре. Угу. Слева от вас за стеклом тоже комната, и там тоже двери, как в торговом центре. Знаете, крутилки такие.
2: Угу, угу. Да, и в итоге, значит, вдруг внезапно из обеих дверей выскакивает неизвестный человек в черном, который очень странно движется и дерется. Он нападает и на протагониста, и на Нила, а но они как будто задом наперед. Что, да. Да, да. В итоге...
1: Там очень красивый момент, где вот этот вот нападающий, он просто... Он, он падает на пол и откатывается нахуй назад, непонятно на какой силе, короче, через дверь. Такую, типа, знаете, это Да, то есть они
2: дерутся-дерутся, Нил бежит его догонять, протагонист с ним сражаются, и это самая странная драка. Мне интересно посмотреть, как она была снята, потому что, правда, один двигается как бы обратно, а второй двигается вперед. Нифига не ясно. В итоге, в какой-то ответственный момент... Протагонист роняет этого злодея в черном, полностью в черном, и в распираторе на землю. И его просто высасывает, короче, из-под двери да, 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 на да. улицу. Дал, и из чего короче. что? Дал задние, это... мы не поняли.
1: Это был фраер, Ваня, очевидно.
2: А, к этому моменту зрители такие, чё?
1: Не, они уже. Мне кажется, к этому моменту зрители уже вопросами не задают, Саньки. Ну, вот так вот эту штуку устроенно. Мне кажется, последний чок где-то минуте на 15-й прозвучали, там дальше уже все такие, окей, нормально. А,
2: там люди уже такие, я понял. Я все понял. Я я понял довод с первого раза. Мне
1: кажется, даже Нолан с первого раза не понял. Мне кажется, он наш подкаст послушает. И такой бля. А реально так все было, пипец классно.
2: Значит, оказывается, что протагонист врет Кэт, что уничтожил картину, говорит, короче, что я уничтожил твою картину, чтобы подобраться ближе к Сатору. А Прия в это время дает протагонисту новую наводку. Сатору нужен Плутоний, тот самый Плутоний-2.41, который скоро будут вести через Сталин, через Эстонию. И поэтому протагонист заключает сделку лично с Сатором, намекая на то, что он прекрасно все знает о том, что люди Сатора пытались захватить оперу, и обещает, что передаст Плутоний через Кэт.
1: Да, там, там такая тема-то. <связать> есть, вот, они теперь скайд подружились, и теперь у главного героя задача втереться в доверие к Сатору, чтобы, значит, в общем, кентом стать такой. Слушай, ну что тебе, надо Плутоне спить? Давай я спижу Плутоне, что-то такого в целом. что ты сразу не попросил, ну, типа, а че бы нет? Мне не трудно, я там как раз-таки собирался вот это, не знаю. Че в Эстонии посмотреть? Норвегию, э, Финляндию, бля, порода Финляндии
2: рассказываю вам погоню, значит, смотрите, значит главный герой, наш протагонист и Нил видят этот классный, классный армированный, бронированный супергрузовик, который везет этот так называемый Плутоний, потому что мы позже узнаем, что это не Плутоний. Они берут его в, в клещи, они закрывают его в такой бокс да, из да, пожарных там, машин, да, там коробка машин, интересный э факт,
1: интересный факт, ребята, кто там, там например, вот Макс Солодилов, который живет в Таллине, он такой, блин, я в кино охуел они раз 6 по этому короченькому проспекту проехали, или 8 за сцену. Там, причем,
2: даже если ни разу не был в Таллине, ты видишь, как они все время подъезжают под одним и тем же мостом 6 mm -hmm. или 8 раз просто вот. То есть там буквально из по-моему, ну, полукилометрового шоссе, как в матрице сделали почти 13 километров. Надо было в стороне же
1: снимает там проспект Ленин длиннющий пиздец, вообще как, как Длинный, жизнь да, Советского Союза.
2: Да, но при этом оператор делает все, чтобы тебе казалось, что Шоссе продолжается, это не одни и те же здания рядом стоят, которые только что видел в предыдущем кадре. Очень здорово. Но они забирают эту металлическую коробочку из этой машины, забирают свою машину, едут дальше, и вдруг видят, как э, буквально с обочины задом наперед едет машина, в которой Сатор собирается застрелить Кэт. Вот, и он говорит, отдавай мне немедленно прямо сейчас как бы... Ящик. Плутоний. Да, на обоих из них маски при этом какие-то кислородные, нифига непонятно. Они едут дальше, ну то есть едут две машины, одна в одну сторону, другая в другую, но едут в одном направлении и вдруг протагонист видит, что впереди еще одна машина лежит на крыше, а она вдруг фэу, собирается обратно на колеса ставится и тоже едет с ними. Между, такой, меж,
1: между их машинами, короче. Чё, едет
2: блядь, да. И он, короче, кидает туда этот... Э, кейс. По капоту ну, кейс, этой машины вот вот, да. кидает кейс, да, и как бы... И, и, и едет дальше.
1: Дальше там перестрелка сатар, в огонь. ловит этот кейс, вот. Сатар и, и э, по-моему, он в другую машину пересел, и Кейт осталась одна в тачке, поэтому главный герой залез в тачку Кейт, чтобы, короче, ее спасти, затормозить машину, которая едет Абсолютно в другом направлении. Абсолютно верно,
2: да. Дальше в погоне он тормозит машину, но, и, но они не успевают ни, ни поцеловаться, ни засосаться, потому что их хватают и тащат, короче, куда-то. И оказывается, что рядом с этим шоссе стоит э, еще одна проходная, где разворачивается сцена, просто свистец, где, значит, Сатор сначала инвертированно угрожает Кейт, спрашивая, а, отдал так, сейчас, ли он на самом попробуй, деле ему Давай, Мы, давай вот он... я
1: попробую, там сложно, тут сложно. Давай попробуй ты. Попробуй Короче, ты да. Представьте, опять. У нас сложно, стекло, да? да? С одной стороны, главный герой и Сатор они типа стоят и смотрят через стекло. За стеклом Сатор в маске и Кейт без маски. И Сатор в маске угрожает, что убьет Кейт, задает какие-то вопросы не в попад. главный герой ему отвечает, что-то непонятно что. Потом Сатор в маске убивает Кейт, которая без маски, уходит в эту дверь, и Сатор, который стоял без маски с главным героем, тоже заходит в дверь, и все исчезают.
2: Вот полная шопа.
1: И <смех> спра... приходит новый
2: чувак по имени Айвз и говорит такой, он отправился в прошлое. И нам показывают специально глазами Саторы эту сцену еще раз, только в другом направлении, что он угрожает Кейт, простреливает ее и уводит ее обратно. А потом Куда? В... Потом начинают вопросы
1: задавать. То есть там прикол в том, что он сначала ее убивает, потом у главного героя спрашивает, и теперь ты понимаешь, что это логичный да, разговор. Да, страна да. каждого из них, он имел какой-то смысл.
2: Вот именно. И, и, и короче, и, 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 и только, а что делать? Они такие, ну, инвертироваться, наверное, и пытаться эту погоню, которую вы сейчас провалили, спасти. Вот. И, и заодно, получается, мы не можем сейчас развернуть эту женщину. Ну, вот, вот Кэт. Кэт ранена, и мы не да. можем ее развернуть. Потому что если мы ее развернем, она умрет. Э мы отправимся в прошлое. А в прошлом, это как ее? установка вот эта проходная, угу. она принадлежала сатору. То есть, как только мы инвертируемся, они сюда вернутся и нас перестреляют все. Вот, поэтому не, не работает такая фигня. Они такие, Ладно, окей, что делаем? В итоге главный герой инвертируется, ему объясняют: короче, тут все инвертировано. Тебе нельзя дышать земным кислородом, потому что он в другую сторону работает. Будет немного непривычно двигаться, очень странно будет Птица вести себя машины. В другую машиной, сторону бережи...
1: летят, да. Он, он, он заносит в другую, ногу, и, вода из, и вода из лужи поднимается. Типа, короче. Да, вот, да, вот,
2: да, вот, да, вот, да, вот, да, вот. да, да, полная фигня. Он такой, ё-моё, Он инвертированный, садится в эту белую машину. Получается, едет в эту же погоду. И видит, как что как, как, как оказывается, он сам в прошлом, буквально 15 минут назад, швырнул по, кейс по капоту в машину Сатора, но кинул этот Плутоний ему на самому себе на заднее сиденье, потому что он увидел себя да. за рулем этой машины, но из-за того, что он не справился с управлением, машина mm -hmm. перевернулась. И дальше сцену мы уже не видели, потому что главный герой э, во время погони в ту сторону еще, еще не добрался. К этой перевернутой машине подходит Сатор и говорит типа «Ну привет». Типа, как дела? Че лежишь? <свят> <свят> а, а тот ничего поделать не может. Забирает плутоний и поджигает машину. Но из-за особенностей физики оказывается, что машины в обратном времени в инвертированном не горят, а замерзают, да, потому ну, что есть, процессы там, инвертированы. Там все наоборот. <свят> да. Огонь тебя морозит,
1: мороз тебя греет.
2: Да, да, и он такой, фак, и короче говоря, он приходит в себя уже в самолете или, или на корабле, я уже не помню, кажется в самолете, В контейнере корабля, выглядит так, во-первых, он первый человек, на корабле. а в контейнере корабля, да. Да, они все инвертированы, НИЛ инвертирован, э э Кэт инвертирован, главный герой инвертирован, они они движутся в прошлое. Это,
1: и они дышат, короче, своим воздухом, потому что он, он в контейнере Своим кислородом, да. да. То есть да, они ходят да. или с баллонами с инвертированным кислородом. Короче, в инвертированном мире они или ходят с баллонами с нормальным кислородом, или в контейнере, где uh -huh. у них нормальный кислород, то есть им надо оставаться в масках, чтобы, блядь, не сдохнуть.
2: Да. Значит, они инвертированы чего они инвертированы? Чтобы отправиться на неделю назад в хранилище, в котором они знают что оно будет свободно.
1: И там им они нужно инвертируют проникнуть. Кэт, потому что Абсолютно ей, ей верно, нужна да. неделя, пока они едут на корабле, чтобы она выздоровела. Потом они смогут да. ее инвертировать, и все будет в порядке. Потому что если инвертировать ее, пока она как бы подстрелена, то вернуть в нормальное состояние, то она сдохнет. Вот, они плюс, плюс
2: к тому, в течение этой недели нет э, информации о том, что хоть какие-то из этих установок не охраняются людьми Сатора. Они могут прийти инвертироваться и просто погибнуть под обстрелом. Ну, да, 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 Поэтому
1: нужно окончательно Конкретно так, где они были уже в нормальном времени. А в... они
2: абсолютно точно знают, что эта установка была в момент их операции восла свободна. Вот. И тут зрители начинают догадываться обо многих вещах. а да? Он такой окей, окей. Вот.
3: Снимут. Он с ней. Надо хватал, верим, у тебя кротка утаз, а чалк на тарз. В этом из несмыслилось но сунем. А скрытый сунь. Сунь. Он мог бы и сунь. А и лись не кротка, то не обширень до высоту, мадам, не забузышь. Хлопушки И забузы
2: федорцы сильва, но в яйце он время они инвертируются обратно в Осло. Тут мы немножко сделаем паузу. Значит, Во-первых, обратите внимание, значит, э, удобно, что Нолан весь фильм старательно помещает цветами движения во времени. То есть красный — это всегда вперед, синий — назад. Поэтому разное освещение в этих коридорах. И часто красный-синий мотив есть в э, предметах м, на площадке. И, например, поэтому так часто он пригоняет полицейских на сцены в опере, на сцены в аэропорту, потому что нравится, что что синий и красный чередуются. Мы еще немножко сломаем вам таймлайн и перескажем некоторые вещи по порядку. На самом деле, «Довод» очень похож на классический бондовский стандартный фильм, который всю жизнь мечтал снять Нолан, причем даже буквально похож, потому что его снимает, «Довод» снимает Хойта Ван Хойтема, оператор, который снимал «Спектр», Поэтому это прям, насколько возможно, бондовский фильм. И смотрите, очень сложно понять, что происходит в фильме, если мы сейчас это не проговорим. Значит, есть Андрей Сатор, классический бондовский злодей. Русский олигарх, который готов, значит, утащить мир в могилу вместе с собой такая же классическая у него мотивация. Он, болит, он, он болеет от рака и собирается покончить с собой из и что, этим уничтожить мир, как мы узнаем чуть, чуть попозже. Вот протагонист. У него вообще нет никакого характера и имени. И это сделан тоже специально. Зато он отлично выглядит в дорогих пиджаках. И темнокожий. Давно пора Бонду быть. да? И он должен спасти мир от зловещего плана Сатора. Для этого ему нужно первым добраться до важнейшего артефакта, присланного из будущего под названием алгоритм. И алгоритм в лучших традициях Марвела разделен на 9 частей и разбросан по всему миру. К нему предлагается драматическая история, которую рассказывает При в одном из диалогов, о том, что был в будущем некий ученый, или, возможно, даже ученый, пол не всплывает, которая создала алгоритм. Есть теория о том, что та ученая, которая играет Клеменс пози которая объясняет герою, как работает версии, да. да, это она как раз-таки получала все эти артефакты и поняла, что можно инвертировать, и в будущем придумала алгоритм. Вот, то есть, Короче, -то насколько Я понимаю, в целом в
1: мотивацию этой истории: в том, что в будущем цивилизацию ждал какой-то коллапс настолько ебово да. да, mm -hmm. отвратительные, что единственная надежда людей из будущего — это изменить главное направление времени. То есть сейчас у нас mm -hmm. есть время, которое идет прямо относительно нас, и предметы, которые идут обратно. И задача этого алгоритма это поменять глобальное течение времени, чтобы нормальным было идти обратно, а все, что шло вперед, стало бы аномальным, то есть как бы цивилизация в нашем времени была бы как бы обречена, а цивилизация, которая живет в будущем, получила бы свое новое время и двигалась бы в своем направлении, в общем, по жизни, как-то, видимо, обратно развивалась. Я не знаю, как это выглядело бы забавно, динозавров, наверное, дошли бы, да? Ну,
2: мне тоже интересно, но
1: особенность есть в чем? Когда Сатор работал на этих урановых рудниках, он нашел какие-то предметы и нашел какой-то способ общаться. То есть ему из, из будущего прислали записки. И насколько, я, и насколько я понимаю, в целом, как бы, наверное, ему даже не надо было... Он просто где-то оставлял послания для людей из будущего, они их просто находили. Да? То есть, Абсолютно целос... верно. Связь моментальная. Да. И они его короче, корруппировали. То есть благодаря ним он стал охуительно богатым. И в итоге он уже умирает от рака, и они хотят использовать его для перезагрузки времени глобального, а ему в целом уже похуй.
2: Тут важно еще понимать, как шло общение. Когда-то Сатор был маленьким пацаном. Таким, ну не маленьким пацаном, а таким, типа, ну подростком и убирал ядерные отходы, пока не нашел там чемоданчик, который был адресован ему. Он открывает его, видит там бумажка типа «это тебе» и какие-то бумаги на его имя, и слитки золота. И, и он и, понимает... И,
1: и, и жвачки американские очень И жевачки джинсы вареные. Да. <laughs> Жевачка со вкусом вареных джинсов. Блять, я,
2: я недавно узнал эту историю, что на какой-то хоккейной игре в Москве начали расшвыривать в качестве рекламы в «Ригле Спермен на трибуны в Москве. В Москве, кажется. И, и умерли 21 человек в давке. Это отчасти. Да, я такой, чего вообще? У этой страны очень сложные отношения а ты, с едой. А ты
1: помнишь, как, как, как с, блин, с блинами с лопаты людей кормили? Вот, так, так давно, там да. же
2: никто не умер, так что... Там никто еще... не умер, потому
1: что все-таки это блины, а не там, жвачка. Там, Но, там смысл, умерло только минус... достоинство я считаю. и здравый смысл.
2: Там особенность в чем? Тут тоже очень важно понимать, что у людей в будущем, вот этих загадочных, которые, может быть, через 30 лет или через 40, у них тот же интернет, что и у нас. И они могут найти все сообщения, которые кто-то когда-либо кому-либо присылал. Поэтому, по сути, все, что нужно сделать Сатору, это отправить электронную почту, которая останется в архиве навсегда. И люди в будущем просто получат электронное письмо, которое всегда там лежало, оно у них просто появится, да? Ну, угу, как бы так. Да. Вот, о том, что там-то, там-то лежат какие-то вещи. То есть, в целом, пацан нашел закладку и пришел к успеху если коротко.
1: Но да, и они ему говорят, деле... э, типа, да, такая так...
2: история, что нам нужен алгоритм. То, та женщина, которая его изобрела, покончила с собой, отправила его в прошлое, где его заховали, короче, в кучу мест. И Сатур такой, э, блин, окей, я найду вам алгоритм, где-то его захороню, то есть он где-то у вас в будущем уже лежит собранный, скорее всего, если я его собрал. Вот. И отправлю координаты, и вы его найдете Сложно Слушай, немного, но понятно.
1: Ты не помнишь Прав... удивительную историю, как, как Стивен Хокинг собрал вечеринку путешественников во времени и тем да. доказал, что ребят, если вы не знаете, потрясающе, он написал в завтрашней газете, что сегодня у него дома будет вечеринка. Если вы путешественник во времени, приходите. И поскольку никто не пришел, это как бы доказывает, что путешествие во времени не существует. И самое, наверное, еще во всем этом забавное, что самое трудное, наверное, помещаемое в голову, это, ну, это, как, без, это как бесконечность представить. но ну, типа, вот. То, что все события, которые происходят, они всегда все были. Да. Ну, то есть про Сатора люди из будущего знали, потому что он им отправлял письма. Письма он, он им отправлял, потому что они про него знали. И это просто... Это трудно представить. Ну, то есть то, что вещи все происходят одновременно, и они все как бы уже случились. И насколько да. в целом я понимаю, фильм — это бесконечный круг, на самом деле, которому да. конца нет.
2: Да, абсолютно верно. И, да, абсолютно верно. То есть все события, которые э, случаются, они уже случились, уже, уже подтверждены. Поэтому гер... это очень странный фильм, в котором, по сути, герои ни на что не влияют. Им нужно просто дожить до финала, короче. Mm -hmm. И все как бы закончится. И и за... и и все.
1: Ну, и все как бы и закончат, и начнут заново.
2: И начнется заново. Абсолютно верно. А, прикол в чем? А, дело в том, что этот алгоритм, когда вот Сато отправят в будущее его координаты, его, естественно, тут же применят. И он развернет течение времени назад, то есть позволит начать обращать вот эту вот климатическую фигню, которую люди створили в будущем, в обратную сторону. Однако, то, что было для людей будущего, их будущем, то есть супер дальнее будущее, перестанет существовать. Понятно, их время обратиться вспять. И из-за того, что их время обратиться вспять, получается, что прошлое, то есть настоящее наших героев, в котором они постоянно оперируют, тоже перестанет существовать, потому что просто, ну, оно... Будет заменено тем, что будет у других людей Короче, прикол в чем Если они в будущем применять алгоритм Наше время просто исчезнет нахрен просто исчезнет. Мы тоже вместе с ними не инвертируемся. Мы исчезнем все. Просто наше бытие само исхлопнется. Это классная ставка. Типа, если люди будущего развернут время, то нашего прошлого больше не будет существовать. Mm -hmm. А Сатор болен раком, глубоко несчастен, как любой русский. Значит, и, и хочет покончить с собой. Ну и... подожди, Вань, и... я
1: поспорил бы не любой русский болен раком. Не
2: любой русский, только плохой русский, типа Сатора. Вот. Еще наверняка военную операцию поддерживал специальный урод. Сука. Значит, обратную блядь, реверсивную, военную, а, реверсивную операцию. военную операцию. Просто войска уходят из Украины 500 дней. Достают мины, блядь. Собирают города. Вот это было бы охуенно, кстати, да. Просто и съебываются нахуй.
1: а мы ничего не делали? Ничего, мы тут ни при чем. В
2: смысле мы ничего не делали? А здесь лежу, Вот, да. И, надеюсь, Путин обратно, этот самый заместитель мэра Санкт-Петербурга, <свят> тоже так лет за 20 вот этой версии тоже <свят> доберется обратно до должности, в которых хоть что-то у него получалось нормально. Нет, ну ладно, разговор...
1: Бабки пиздить нормально получалось, братан, если Ой, честно. Ой, блядь, говорить. хотя
2: бы пиздил бабки себе, а не у всех как бы, знаешь, ну, понимаешь, да, типа он пиздил, и, может быть, не так много людей страдал, а сейчас а, он пиздит, а, а,
1: вообще такое людей страдают. Ради интереса, почитай расследование депутата Сальери, просто, просто на будущее. это про, про Моцарта? Практически, да.
2: А что, 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 что у российской политической культуры с композиторами такое вообще? Звездец какой-то. Ой, да. И, в общем, все очень плохо. В итоге, в итоге, они возвращаются в Осло, и, естественно, вся эта сцена, которую мы видели в этом хранилище в начале фильма, теперь разворачивается с точки зрения наших героев, которые вынуждены инвертироваться и в то же время встретятся с самими собой. И после этой сцены в финале фильма сцена в начале фильма становится совершенно понятно, кто на кого напал, почему, что за черный человек в черном напал, типа на главного героя, почему Нил отпустил там э, человека, который бежал за ним, Нил, Нил снял с него знал. маску
1: и понял, что это, что это главный герой и такой, а, ну тогда ладно, я ничего не понимаю, но иди нахуй.
2: Теперь мы переходим к финалу фильма. Все, ставки понятны. Значит, если Сатор умрет, он, примет, он собирается принять капсулу этого яда. Если Сатор умрет, он что? Он умрет и отправит Координаты этого, да. Мало того, что, получается, автоматически сработает бомба в Стальске, которая взорвется очень-очень сильно и похоронит алгоритм навсегда в Стальске под обломками. И люди будущего должны будут просто приехать в Сталинск-12 и забрать алгоритм. Он умирает, и при, примерно в ту же секунду, потому что не имеет значения, сколько это займет в будущем, рано или поздно они это сделают. Так. Как только он умирает, цепочка обстоятельств складывается в так, что мгновенно исчезает наше настоящее. В общем, у него есть, пульсометр,
1: и он таким образом как бы себя застраховал.
2: В итоге, оказывается, что нужно предпринять самую сложную боевую сцену в истории кино для объяснения. Если честно, да.
1: Слушай, <связать> придет, мы, мы объясним, что Кейт делает в это время с ним Да, в...
2: да, конечно, конечно, конечно. Значит, Кейт отправляется на яхту, на романтический отпуск, э, не контактируя с собой, потому что одно из правил этого фильма — нельзя себя трогать, иначе да. это ну, вещество
1: и антивещество столкнутся, и просто вы оба исчезнете. Да, поэтому, когда главный герой дерется, он дерется с собой в костюме, вот. И Кейт отправляется в ту самую поездку, угу. когда на яхте был Сатор во Вьетнаме, угу. а, а Кейт, прежняя Кейт, да, старая угу. Кейт,
2: уже, уже она, с ребенком, с
1: да, она с ребенком поехала кататься на лодке, в этот момент Сатор на яхте один, и Кейт уже как бы новая, залезает к нему на борт яхты, чтобы попиздеть.
2: Да. И она с ним разговаривает, а в это время, меня это убивает в этом фильме абсолютно, типа, нам показывают невероятную войсковую операцию в двух временах, которая перерывается тем, что два человека на яхте оскорблениями кидаются друг в
1: друга. Я такой... Вас пора познакомить с термином «клещи». Это не то, что российская армия пыталась сделать. это советская такая тактика, но более-менее... Короче... Две команды Давай, есть. попробуй ты. <связывай> <связывай> <К> Команда... <связывай> Красная как? и синяя, да. Красная и в прошлом синяя и синяя. А -а обратная, да?
2: Да, синяя инвертированная, да, как и все Короче...
1: Им надо штурмовать, собственно говоря, базу с этой бомбой. Красная команда двигается вперед, а синяя команда двигается назад. И поскольку синяя команда проходит с, от конца, конца операции этой миссии, начало, до да. начала, она может рассказать красной команде, что там будет, что будет происходить, чтобы красная команда знала, что, что будет ждать их в будущем.
2: Да, при этом синяя команда, получается, инвертированная, пролетает, собственно, в финал операции, то есть она прям его видит и двигается в обратном направлении к точке высадки красной команды. В да. широком смысле они обе команды двигаются навстречу друг другу, но при этом одновременно и вместе это трудно.
1: Но это, блин, представьте, как два автомобиля едут по встречке, и один мигает в фарме типа там полиция, да, там пинта. Вот. Они встречаются посередине очень красивым двойным двух быстрым в ровно 10 минут на все, в 5 минут они взстреливают в здание и в итоге, как бы, расходятся.
2: Если мы с Пашей возьмемся вам объяснять, как это здание вообще функционирует в сюжете фильма и как оно было и как оно работает, мы пытаемся. Отдельный подкаст. Я уверен, что вот этому зданию можно посетить отдельный подкаст. Потому что если вы внимательно смотрите фильм и хотя бы вышли на третий из пяти уровней понимания вообще его сюжета, то вы поймете, что это здание никогда не было целым. Вообще, в своей истории оно никогда не было целым. Потому что потому, ровно одну секунду оно целое. Потому,
1: потому что, что, оно что всегда получается было
2: всегда, всегда оно было разрушенным одной командой, а после этого всегда будет разрушено другой командой. То есть оно собирается для одной команды и сразу разрушается для другой команды. Оно в оба времени идет разрушенным.
1: То есть хочешь сказать, взрывая синяя команда его как бы восстановила, чтобы красная его еще раз уничтожила?
2: Да, да. Поэтому в оба времени это здание всегда разрушено и оно целое ровно одну секунду в своей истории. То есть, если ты приедешь туда, например, за неделю до этих событий, ты увидишь, что оно разрушено, потому что его еще не собрала красная, синяя команда. А если ты приедешь туда через неделю после этих событий, то разрушена красная команда. Синяя команда его собрала
1: и красная уничтожила. Мне кажется, мне кажется, мне кажется... Что здание изначально все-таки было за, за неделю до было целом, потому что с точки зрения перспективы красной команды, которая движется в главном форматоре времени, она все-таки его разрушает. А, а, а инвертированная синяя команда идет не в главном форматоре времени. Но если алгоритм будет применен, то получится для синей команды. Это здание будет, будет существовать в главном форматоре.
2: А, значит, смотри. Здание разрушено в любом случае. Да.
1: Но Значит, почти... До того,
2: как в него выстрелила синяя команда, у, у него нет низа.
1: Mm
2: -hmm. Понимаешь? А, ну, нет низа, потому что они выстрелят, и, и тогда низ соберется инвертированным снарядом. И, mm -hmm. Но в эту же секунду стреляет красная команда и, и ломает верх здания. Поэтому дальше оно всегда без верха. Но когда красная команда
1: идет, они видят его целом, И синяя команда видит Нет, они видят его
2: еще разрушенным без низа.
1: Понял, Потому понял,
2: что да. еще, еще не собрала синяя команда ни с инвертированным снарядом с точки зрения синей команды, они еще не снесли вниз. Короче, я же тебе говорю, мы надолго будем застрять в этом здании. Просто одна мысль, что это здание было целым в своей жизни ровно одну секунду, меня вообще убивает просто. окей, 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 окей. Команды, значит, выполняют свою миссию. В чем состоит вообще их миссия? Естественно, дать взрыву случиться, разумеется, да, их задача дать взрыву случиться, прорваться через Стальск, но три человека из команды, точнее два человека из команды, достигнут алгоритма, заберут его и убьют и, и умрут.
1: так еще разок взрыв случится.
2: В любом случае, потому что Сатор должен знать, что взрыв случился, иначе он в прошлом, в прошлом начнет действовать против этой операции. То есть он должен знать, что бомба взорвалась. Если Но... взрыва не будет, сатор в прошлом, такой в смысле взрыва не было, какого хера? Вот.
1: Сатор в прошлом, который ребенок, ты имеешь в виду? Сатор. Мы сейчас в прошлом, мы еще даже немножко. Погоди, мы сейчас во времена их поездки во Вьетнам. И миссия происходит, и поездка, они все в одном времени находятся. Да, получается. Да,
2: это. А, ну тут синхронизировано все. Но есть сатор в прошлом, который узнает, что взрыв не случился. Почему? Нет. Потому что.
1: <смех> не знаю. А Сатур в прошлом это какой? Подожди, это тот, который на яхте? Или а, нет, нет,
2: нет, нет. стоп, стоп. Сатур в будущем знает, что взрыв не случился. Вот, вот точно. Вот, да. Во, Во время погони, например. Как, зачем ему гоняться, если он знает, что взрыв не случился? Взрыв точно да. должен случиться, да, иначе он в будущем как раз-таки же собирает алгоритм, ну последнюю uh -huh. часть алгоритма вот эту вот 241, чтобы отнести ее в прошлое и, и там положить. И если он в будущем будет знать, что взрыв не состоялся, он заподозрит что-то и начнет узнавать то есть, то есть, почему. Он знает
1: про взрыв. И про взрыв говорили, когда была опера захвачена в этот да, момент. Да, 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 к моменту есть, да,
2: к моменту оперы взрыв, кстати, да, это есть, еще и опера параллельно еще происходит. Зах... Да. Ну
1: то есть или чуточку позже, когда как раз-таки а, главный нет, герой был в отключке.
2: По, по таймлайнам, которые смотрел я, один прямо, в один в, прям. прямо в момент операции на лодке, ну, где ага. Кэт, и в момент атаки на Стальск еще и опера происходит. Понял. То есть... Это все <смех> в трех
1: точках. Вот, то есть, герой сейчас там. И Сатор должен знать, что опера взорвалась, все идет правильно.
2: Он Сатор должен знать, что и опера взорвалась. Сатор должен знать, что взорвался Стальск, прежде всего, иначе в будущем он. Ну, Зачем он в будущем будет знать, что бомба не взорвалась, значит, что-то помешал.
1: Но, получается, Сатор должен умереть в этой точке, чтобы алгоритм Да, но жизнь-то его не
2: закончится, он же был уже в будущем. Вот мы и дошли до момента в подкасте, где сложный. Подожди, подожди,
1: но на лодке же не реверсивный Сатор, а нормальный Сатор.
2: Нормальный, да. А вот, а вот тот, ну, но он же дальше будет жить, он же после этого еще жил, он же ходил в будущее, он же гонялся по этой самой, по, по дороге. То есть самое далекое будущее, которое видел Сатор, это дорога, ну, погоня в Таллине. Так,
1: подожди, 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 подожди. Смотри, получается... Его
2: смерть не заканчивает его время. Он же вернулся в этот момент, на самом деле, после погони, чтобы умереть. Он был в будущем. И в этом будущем он знал, что взрыв уже состоялся, потому что была
1: разведданная о взрыве. На лодке... Сатор из будущего, который все это видел и пришел к своей финальной точке.
2: Да, да, он там умирает, но он был в будущем mm -hmm. уже. Он из него инвертировался. Понял, и он знал, что понял. в Стальске был взрыв. Я, кстати, удивлен, почему он знал, что в Стальске был взрыв, но, 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 но время, типа, не... You <see> you <scared> ну, типа, вследствие все еще жива. Наверное, он знал, что там что-то не так пошло. Короче, вот чем глубже мы погружаемся, тем больше
1: непонятного. Не, ну, погоди, бы... you <see> <scared> тут хороший вопрос. Нет, подожди, если он знал, что в Стальске был взрыв, значит... Они знают, где это... Что... А, ну, они, не... а, они знают, а, нет, что есть б... взрыв, но они да, не знают, он где еще... эта штука.
2: Нет, он, он да... знал, что в Стальске был взрыв, поэтому он и искал срочно последнюю часть алгоритма, чтобы ее положить в Стальск до взрыва. Он знал, что он точно будет взрыв. И, вот. взрыв,
1: и взрыв в Стальске не равно передаче координатов. Самое опасное — это сатор на лодке, передающий да, координаты. да,
2: да, да, да. да. Фуф. Надеюсь, люди нас слушают все еще. Они сошли с собой тоже. да,
1: где-то нас такие. Наш подкаст нас слушают, такие. Ааа! Что? а блять.
2: Что, блять? Значит... А, так, значит, Кэт не выдерживает и убивает Сатора, короче. Она так его ненавидит, что, лодки, что, короче, на лодке да. стреляет. Но они там ругаются,
1: а он там что-то такое, ты да знаешь, там, типа, ты пока это... Ты пока там, значит, усилы, я с другими встречалась, и подруги мои, которые с тобой общались, они вообще все это знали. И а такая, они тебя и терпеть бля... не могли всегда, вообще, ты урод и, тварь. И, и Кэт такая, и, и Кэт такая, ну, давай хоть на автобус меня проводи, вот, и я, значит, мы идем, и я узнаю, что... Ты понял отсылку? Ты понял отсылку?
2: нет, кстати, нет. Дожди, пистолет. Блядь. А Алло. она говорила, что у нее да, еще, да, была, вот она еще, с еще мутила, роман
1: был да. она с другими там крутила, встречалась, да?
2: Да, да, да. Значит, э, но наши герои успевают вытащить алгоритм э, из того места, где он собирается быть похороненным взрывом в последний момент. И ради этого Нил несколько раз нарушает приказы и инвертируется еще раз. Он и так инвертированный, а он еще прямо во время То есть битвы стал инвертировать.
1: Синей команде.
2: Да, но как а -а -а. только он увидел, что э, вход заминирован, он понял, что все, ну.
1: Блять,
2: я он, смотрел он. видео, где в 3D-моделлере была вся эта сцена повторена в обе стороны, чтобы тебе было понятно. В общем, он видит, что вход минирует колокольников. Мы забыли, у -у -у. что у Сатора есть еще подручные, его играют колокольники. Колокольников, да. Да. Значит, он видит, что вход минирует, бежит, инвертируется, и получается, бежит туда э, одновременно. Блять, как бы так объяснить. Одновременно на джипе приезжает вытягивать людей. После этого бежит, инвертируется еще раз, и жертвуется. Собой. Но мы об этом узнаем да. потом. Да, ну там, но там, да, там тут,
1: давай сейчас к этому моменту, да, он был в синей команде, главный герой в красной команде. Они шли навстречу друг к другу. Вот, Пайтин увидел мину, инвертировался в красную команду, чтобы, значит, угу. это, добраться до мины и обезвредить ее. И закончить его не было. Нет, он как
2: раз-таки раз ехал э, поверху на джипе, сбросил им канат. Потому что mm -hmm. вход-то завален, и он а. решил эвакуировать их не через вход, который был заминирован и взорвался, а через верх. Но и он сейчас оп оп опу опускает. Да, он сейчас с нами двигается. Он опускает туда, получается, лебедку. А они забирают алгоритм, и получается Айвза и протагониста. Он их вытягивает, взрыв состоялся. И у них диалог типа. Во-первых, они такие, что делать с алгоритмом? По идее, они должны спрятать каждый свои, там, три части, их трое, у алгоритма девять частей, они делят его на три, каждый прячет свои части, и они все умирают. Ну, потому что никто не должен знать, где алгоритм, и никто не должен оставить никаких следов его, чтобы в будущем его не нашли. Но вот. Роберт
1: Паттисон, хотя, говорит, главный герой, типа, братан, мы с тобой встретимся еще вообще-то, мы тут как бы, блядь, уже раз в двадцатый тусим, заебало, пиздец. Вот, и главный герой понимает, что, короче, организация довод, была создана им в uh -huh. будущем. И Абсолютно он как верну... бы верну... вербует сам себя, чтобы предотвратить то, что произойдет в прошлом, чтобы он смог стать человеком, который создаст организацию, чтобы завербовать сам себя в прошлом, чтобы отправиться в будущее,
2: при этом НИЛ тоже из далекого будущего. И он такой: а вот здесь твоя история, про только начинается. Ты узнаешь, что нужно создать довод, и получается чтобы все начать, это да. чтобы все это остановить. А моя история инвертированного человека из будущего здесь только Ну, здесь заканчивается. Потому что здесь сейчас пожертвую собой. Сейчас я добегу до будки, инвертирую себя и спасу вас из нее там внизу. Потому что неизвестный человек там внизу пытался вас спасти и спас. Вот, вы не знали, кто это. Это, а это яблоко. Почему? Потому с, что красная на рюкзаке, да, красная ниточка, да. То есть что получается? Сейчас получается э -э 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 главный герой едет и убивает Прию, чтобы еще раз спасти Кэт, потому что все знающие. это эпил...
1: охотница, охотни, которая якобы оружие, которая которая оружие, оружие. Да.
2: Да, 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 да. Вот, э, значит, и получается... Герой э, ее,
1: потому что она в будущем хотела... Потому хотел
2: убить что Кэт... И да, и плюс к тому, потому что все, знающие об алгоритме, должны умереть, иначе э, их знания достанутся э, людям в будущем. Они могут, значит, оставлять следы. И в итоге Кэт берет за руку сына и просто уходит в закат. И протагонист такой, ну что, ну вот и начинается моя история, где я буду как бы сам себя каждый раз, получается, в будущем вербовать э, из прошлого. И эту, историю, и эту историю повторять 100 тысяч раз, бесконечное количество, раз, раз за разом. А мы, в свою очередь, смотрим и понимаем, что, скорее всего, с сын э Кэт по имени, по-моему, Макс, которого лицо не показывают весь фильм, не просто не показывают, чтобы мы типа, не знали, как он выглядит, а, судя по всему, э Макс сменит имя, чтобы его, сделать свое детство безопасным, и станет Нилом как раз-таки.
1: Да, да, вполне возможно, Он практически спасал
2: собственную мать. То есть, в каком-то смысле, тут терминаторский продукт док 100. Фух, мы справились. <связать> а, пожалуйста, не задавайте нам никаких вопросов <связать> по поводу
3: сюжета Это очень сложно объяснить. <связать> вы Я тебе говорю,
2: я его посмотрел. Я такой, это охуенный фильм. Я понял в два раза больше, чем в первый раз. Типа, я хотя бы стал как-то в голове представлять себе сцены более отчетливо. И самым главным моим открытием стало, что, типа, и те, кто движется в этом направлении, влияют на вещи, и те, кто обратно влияют на вещи, но в обратную сторону. Я такой, окей, это трудно объяснить словами. И после этого я нашел, есть люди на YouTube, которые в Blender или в 3D Studio Max делают вот такие минималистичные презентации, прям как будто с дрона снятые, угу. как вообще развиваются события в погоне в одну сторону и в другую сторону, чтобы ты посмотрел и все понял. Поищите их на Ютубе, типа «Tenet 3D». типа, И там полное объяснение того, кто в какой момент э, инвертировался, куда побежал, что сделал и как это повлияло на все остальное.
1: Вообще, если честно, это правда, это трудно представить, потому что, мне кажется, есть вот этот вот парадокс осознанием, то есть, нескольких вещей. Ну, то есть, как бесконечная вселенная, которую ты не можешь да, представить да, в голове. Да, как да. ребят даже не пытайтесь нахуй, вы загонитесь, пиздец. Невозможно представить mm -hmm. бесконечность. Mm -hmm. То есть, если вселенная расширяется, и она бесконечна... все равно, знаешь, я, 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 я вот как будто модель в голове собираю, и как будто какая-то граница, ну, должна быть все равно. Да, типа? Конечно, конечно. Да, само собой. А что это за... А вот представить теоретический мир до большого взрыва... Представьте, что все сжалось, да? В очень маленькую точку. Так. Вся вселенная. А, а, а в чем она? как бы, а где она? Ну, то есть, вокруг нее не существует, что такое не существует? Ну, то есть, я mm -hmm. могу представить mm -hmm. это только как вселенную, сжимающуюся точку, но вокруг нее все равно что-то черное, да, ну, то есть, такое. Так, так. Но этого не может быть, потому что там ничего не должно быть. И, типа, а что с вещами в черной дыре происходит? Я, блядь, ну, типа, я понимаю, что они, но не могут же, блядь, супер-супер-пупер сжиматься, как в этих, блядь, да, установках это... с ТикТока.
2: там это, это как во шкаф Муж мужик летает. с детства, шкаф, да,
1: мужик да, летает да, такой, как ты зовут? Как ее зовут? Мерф, мерф, мерф. Мерф, да, да.
3: мерф, мерф, мерф! <laughs>
1: ну, то есть реально, мёрф. понимаешь? И вот, и вот эта вот концепция времени, ну, то есть, во-первых, ее относительность, ее, ну, ее как-то можно визуализировать. Есть хороший этот пример, там, с двумя братьями-близнецами. Один отправился на орбиту, через год он старше на 10 минут. Ну, то есть, uh -huh, это мы uh -huh. можем как-то понять. Но понять время, которое одновременно происходит, это очень сложно, ну, типа, это представить сложно.
2: Да, и, про, и понять, что есть люди, которые проходят через ворота и начинают двигаться в обратную сторону для нас, а для них в нормальную сторону, но это
1: Нет, ну вот и вот это хорошо визуализировано, это можно понять. Но когда эти вещи начинают вместе сходиться, у тебя немного мозг течет, ты такой, типа да, в току, да. да. То есть, то есть да. Для меня просто удивительным было то, что оказывается,
2: он еще использует точки зрения разных команд в финальной сцене, даже подчеркивая то, что он вот сейчас я показываю вам с точки зрения синей команды и инвертирует музыку. И я такой, да, так чуть-чуть понятней. Но такое чувство, что каждую экшн-сцену нужно посмотреть два раза, один раз реверс, ну, то, чтобы понять, что угу. происходит.
1: Ну, в целом, да да, это... да, да, да. Но это вообще на самом деле удивительная работа, как бы, и типа теперь ты понимаешь, что я говорил, когда имел в виду, что никогда такой фильм представить не мог. Потому что даже после того, кто его посмотрел, тебе его сложно представить. Ну,
2: типа... Мне непонятно, а только одно, как Нолан его писал. В смысле вообще если вот выйти на пятый из пяти уровней сознания фильма тенат то ты понимаешь что это реально петля которая каждый раз из-за изобретения инверсии будет повторяться mm -hmm. то есть вот эти события они как бы закольцованы с обеих сторон вот и они неминуем из этой петли не выйти она сама себя создает сама себя запускает как mm -hmm. бы из вот ураборос да, да, да. И поэтому, поэтому, типа, вот эти события, которые мы видели, они будут повторены еще бесконечное количество раз. Так уж получилось, потому что и в одну сторону, и в другую, вот все вот так. И когда ты доходишь до этой мысли, такой, а как Нолан это вообще придумал? То есть, наверняка он такой, хочу инвертированный фильм, ну, чтобы там вот использовалась инверсия. А дальше-то чё? Вот как вот, типа, ты начинаешь придумывать погоню в инверсии? И ты такой, так, а вот тут, а, а блин, если у меня в будущем будет так, значит, в начале сцены нужно показать кусок к конца, да, то есть как это снимать. Возможно, я... он И...
1: писал сценарий с двух сторон, знаешь, двумя Во... руками. Я думаю,
2: да, кстати. Я думаю, он в прямом смысле, как его, снимал может, миниатюрки, чтобы понять, как это должно двигаться, в какую сторону. Вот кому я сочувствую больше всего? Мои все сочувствия на стороне монтажера. Вот да. чувак, который этот фильм клеил, я такой, удачи нахрен, вообще,
1: респект, блин. Слушай, мне еще на самом деле кажется, что, возможно, все было так, что Нолан... Написал достаточно простую, действительно, бондовскую историю, в процессе нагрузив ее вещами. То есть, как бы: Вот главный герой. Ему нужно втереться в доверие к девахе злодея, втереться в доверие к злодею, а потом остановить злодея. Все вот. верно. И, и если потом чуть-чуть да, да, это да. нагрузить туда-обратно, может быть, оно как-то нарастало. Но это То есть, да, работа.
2: на самом деле история жутко простая. Чувака, нанимают в секретную организацию, которая секретная из-за того, что в будущем они могут узнать и ликвидировать ее еще в суперпрошлом. Вот. Он э, втирается сначала в доверие да к женщине которую значит обвиняет русский олигарх потом к нему крадет для него под финальный деталь ядерной бомбы из будущего тот -то ее собирает и теперь им нужно не дать ему покончить с собой иначе все перестанет существовать вот сюжет довода да, да. да, а да, также да. потом оказывается что он короче сам эту операцию в будущем и запустил вот Пфф, все но как только ты хотя бы на один уровень вниз уходишь типа а как он ему а откуда у злодея эта вся фигня откуда он узнал про будущего такой
1: а ну тут мне кажется, оно нарастало. Мне кажется, оно как-то нарастало, но в целом концепция классная. такого мне стало, если честно, сейчас еще понятнее. Я три раза смотрел Довод. Вот, это получается. А, значит, я
2: на один уровень от тебя отстаю. Кстати, еще
1: Нет, ну ты сделал это очень, забрал этот очень сложный сценарий, потому что я последний раз пересмотрел Довод, может быть, год назад, но более менее он в голове у меня дружит. И несколько видосов перед записью этого подкаста. Поэтому сейчас, мне кажется, мы на одном уровне. Хотя созданием все равно, если честно, я не очень они устроил тогда. Построили или облегчение. Они его построили, оно разрушилось, что ли? Такого хуя типа. Ну как-то они кирпичи сложили, такие, бля, какая красота, и оно такое.
2: А, как они построили его в прошлом, да? Значит, это это прошлое было переписано событиями синей команды, которая на, на все время в прошлое это здание уничтожила
1: ну, в блядь, эту. Бед, вот. Бедный рабочий, нахуй, они такие складывают а... кирпичи, а все.
2: Да, это, это странно, да. Что они, получается, когда-то будут строить, а там будут руины,
1: блядь. Ну, возможно, не его реверсивно строить, типа реверсивным строительном краю Это
2: очень сложно. Хотелось бы, да, чтобы. Мы с тобой просто когда-нибудь запишем подкаст про это ебучее здание. Или лучше стрим, где мы еще будем рисовать, короче, таймлайны, знаешь, в этом фотошопе. Типа, ну вот, смотри, оно здесь было, а здесь все, дальше оно разрушено. Да, подожди, а как его строили? Это с 12 же строили в каких то там 40-х-30-х. Да, да, да. Ну, смотри, значит,
1: Дом, который разрушил Нил. Вот так вот, но в целом все это. Да, назовем, отличный думаю. выпуск
2: был бы, да, да. Вообще, дом, который, да, ну там Не другой персонаж сорвал, да, разрушил. Блин, Нил, но с другой
1: да. стороны, понимаешь, вот смотри, вот есть стена, да, в, ней, в нее попала, в ней дырка от реверсивной пули, которая потом... Да, будет Да,
2: но эту пулю, да, разумеется, кто-то в эту стену когда-то выстрелил. Но потом инвертировал стену, поэтому пуля
1: ждет, пока она вернется в пистолет. Ну, то есть она в какой-то момент оказалась, она просто...
2: Паша, припилась. да, понимаешь, в этом ты и прикол, что... Нужно понимать э, реверсию Стоп, стоп, стоп,
1: да? я, я понял, я разобрался Все, давай. смотри давай, Здание давай. когда-то было построено, так? Построено так И оно было целым до момента, пока в будущем не изобрели э э реверс И когда так. случился первый круг тената, Это здание было разрушено в обратном порядке То есть оно когда-то было построено Так. И нормально стояло до появления так. первого этого цикла
2: Стояло вот. да. Так, да да, вот. Абсолютно верно. Да. Также получается, начнем вообще со скамейки в театре, да. То есть в ней всегда в прошлом будет дырка
1: от пули ждать. Ну не, 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 не. А ее не было до момента, пока не была изобретена реверсия. И в этот момент получается, она будет там всегда. Абсолютно верно. Ну, да. то есть рабочие построили, отвернулись, и скамейка продырявилась, они не незаметно как-то так, видимо, ну, то есть эта волна появилась, блядь, сложно, ладно,
2: В этом-то и дело, что получается, что все реверснутые оставляют следы своего пребывания в будущее, то есть в прошлое, навсегда, и да, эта дырка от пули после этой петли временной будет в этой скамейке в театре всегда.
1: И как ее строят тогда, я не понимаю, блядь, сразу с, 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 с дыркой от пули, блядь. Знаешь, кстати, какая вещь, кстати, вот тебе, вот тебе еще надо еще в поводу подумать. Так. Есть классная тема про машину времени. Так. Давай представим, что на Земле есть машина времени. Так. Ты в нее заходишь, ты, ты оказываешься в той же самой точке, но... Я понял,
3: а планета не фак, что, А не факт, да? что планета
1: mm -hmm. была в этот момент здесь. Ну, типа, а ты просто в космосе падаешь, блядь, бесконечно. Кстати. Потому что земной шарик летит со скоростью несколько тысяч километров в секунду, блять, по нашей Солнечной системе.
2: Но в зависимости от того, как эта машина времени выглядит, может, она закрывается внутри себя, как раз-таки, создает бескон... ну, поле нормальное, и ты из нее выходишь. Поэтому все машины времени, они закрыты, иначе, как ну, что-то действительно.
1: Если так, да, так, то да. Но по факту тебе надо переместить. Не только во времени, но и в пространстве А и главное, это, круто.
2: А это при прикольная идея Что получается Путешествовать во времени можно с инкрементом Строго в год
1: mm -hmm. <laughs> Потому что да, только из года да, в год да, да, Земля да. будет на в том секунду, же месте В секунду, да
2: да, да, да. Иначе Но... типа даже если ты ошибешься там на плюс-минус минуту, ты можешь оказаться просто не, не. в атмосфере, получается, или в грунте.
1: А, на, на долю секунды ты уже оказываешься не там, просто. А Земля потому, так что...
2: быстро летит,
1: хочешь сказать, сейчас, да? Сейчас, сейчас секундочку, я найду тебе точную цифру.
2: Относительно Солнца, да? А почему мы считаем, что вся наша система исчисления времени гелиоцентричная? Послушай, послушай,
1: послушай, послушай, послушай. Земля движется, сейчас так, ты осознаешь? Так, 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 что ты находишься ага. на гигантском несущемся огромном куске материи. Ват. 29 так, так, так. Тысяч 765 километров так. в секунду. То есть каждую секунду мы пролетаем практически 30 Вау. тысяч километров. В одну, блядь, секунду.
2: 30 тысяч километров?
1: В секунду. То
2: есть получается, даже на секунду ошибившись, ты в космосе, потому что... Да, по в,
1: в Или в центре Земли, тупо в ядре, <с да? Или так, это полный пиздец. И второе... Можно переместиться, но проблема у телепортов есть, ты знаешь ее, да, теоретическую? Одну из проблем телепортов. Что на самом деле скорее всего... не ты. Да, это устройство, которое просто убьет тебя в одном месте и скопирует в другом. Об этом есть чудесная игра Сома. Очень-очень советую. Да,
2: очень, кстати, классная. Мне особенно нравится, что на свой финальный твист она тебе три раза намекает. По ходу игры... Не просто намекает, а открытым текстом проговаривает тебя.
1: Я васрался просто вообще...
2: Мне было даже немножко обидно в конце. Не потому что что случилось. А ведь мне игра все правила сто раз объяснила. А ты такой, ну в этот раз то вот <смех> Нормально <смех> будет? <смех> будет <артем. смех> а, а, ты, а потом тебе объясняют фи финальный твист такой... А, бля, мне уже три раза уже сказали, типа, вы такой, говорят, я, если вы... я никогда не чувствовал себя таким тупым вообще. Поиграйте, <смех>
1: там, там со временем даже появился режим, который боссов отключает, потому что они меня бесили в этой игре невероятно. Я вот, именно вот, вот, в
2: нем вот. ее и прошел, да, мне очень понравилось, дико классная игра, и особенно, да, потому что в ней были вот неубиваемые боссы, которые тебя преследовали, тебя то, то ли их сделали пассивными в этом режиме, то ли ты дана не получаешь, то есть ты можешь просто как бы квестики выполнять. Вот, ходить я и я, делать я дела. проходил
1: на выходе игры, я просто их пробегал. Я просто рашил, пока, блядь, не переставал умирать. Ну вот и это пробегал. ощущение,
2: вот это ощущение, типа, тебе все как, блядь, школьнику. Три раза объяснили. А ты такой, в финале такой, ну? А тебе такой, ты, наверное, не понял, да? Я такой, да в смысле? Да,
1: блядь! Короче, я думаю, вас достаточно нахайпили, чтобы, чтобы вы играли в СОМО, ребята. Кстати, шедево. да,
2: обратите внимание, СОМА гораздо более простая для понимания, чем довод. Эмоций дарит несметное количество. Позитивных ровно 0. сразу предупреждаю вас. Вообще, ни, ни одного светлого лучика нахуй нет в этой игре. Просто такая тоска ебучая. Вы просто вообще с ума сойдете. Вот, да, а про продок... Скажу, что, конечно, я рекомендую всем, кто его не любит пересмотреть, всем, кто любит тоже пересмотреть. И лично я кладу довод второй частью в своих любимых фильмах Нолана, когда он берет какую-то фантастическую концепцию и на ее теме раскладывает этот самый шпионский или приключенческий боевик. Например, начало было типа «А что, если в снах есть сны?» Еще угу. внутри. И фильм про ограбление. Довод — это «А что, если есть люди, которые могут путешествовать во времени назад?» Кстати, обрати внимание, не путешествовать во времени, а инвертировать время. Никто не отправляется в в прошлое просто произвольно. Mm -hmm. Даже те, кто ну, да. отправились в прошлое на 30 лет, должны 30 лет прожить в обратную сторону. Да. Вот. Значит, и, и что, если э -э это шпионский боевик? Я очень жду третий фильм Нолана oh. в этой трилогии. Надеюсь, он до чего-то там опять дойдет. И ему понравится какая-нибудь история про искусственный интеллект, или подмену воспоминаний, или что-нибудь еще. И он обязательно снимет нам третий фильм с тоже крутой фантастической концепцией и э блокбастером, шпионским или криминальным... Ч а чувак, криминальным я, при,
1: я придумал книгу про попаданцев, которую нам надо написать, будет называться «Точно не довод». Короче, главный герой отправляется реверсивно в прошлое, чтобы объяснить, какой пиздец ждет Россию в будущем. И с каждым днем, с каждым годом у него все больше понимания, как лучше всего этого сделать, но с каждым годом его все меньше слушают, потому что он все больше пиздюк. Вот, то есть, в 10. Ах ты, нет, подожди, он же стареет, наоборот. Все, проехали тупо едем. он уже стареет. Ну, значит, все больше старик
2: есть,
3: все Да, его никто не слушает, где
1: какой-то ебучий, блядь. он такой, ему 70, 99 год, он такой, да,
2: блядь, как
1: вы, не поняли? Это Новодворская, кажется.
2: — Нет, мне кажется, еще такой прикол есть. Единственное, что удается отправить из России будущего 2030 года в прошлое, эту упаковку от бургера «Вкусно и просто», и удается ее отправить ровно в 1999 год, и поэтому консилиум ученых собирается вокруг нее и пытается понять, что это значит, и чьи, о чем нас пытаются предупредить. — Ух,
1: так, все, на этой радостной ноте. Ребят, мы вас оставим, надеюсь, вы поняли больше, надеюсь, вы не загрузили сильнее. Если вдруг, если вдруг, если вдруг вам недостаточно всего того, что мы вам наговорили, спешл про миссию неуполнима, часть 7. В рубрике мы не договорили, мы с вами обсудим со спойлерами все, что произошло. Ваня задаст много интересных вопросов, которые, кажется, он придумал, потому что у него очень много свободного времени. И я вам рассказал, что еще там происходит, но мы его запишем только минут через 40, наверное, поэтому... На самом деле,
2: мы сейчас возвращаемся, я на самом деле не сказал тебе, я реверсированный, это очень крутой выпуск. это время было. Спасибо, спасибо,
1: большое. Все, ребят, ну и давайте встретимся с вами или в спешале, или уже в следующем месяце. А ты не помнишь, у нас были планы на следующий месяц или нет, что мы их могли затезлить?
2: Нет, у нас не было планов на следующий месяц, потому что в следующий месяц они практически ничего не выходят. Мы же не будем обсуждать первую часть мег про то, с Джейсон Стэдхом сражается с акулами. Я думаю, пускай вот это будет для наших слушателей сюрпризом. До чего-то мы точно дойдем, я думаю, что-то точно придумаем. Не говоря уже о том, что второй сезон «Два холма» нужно посмотреть. Просто превратиться в подкаст, который куплен стартом. да.
1: Все, ребята, у нас для вас будет сюрприз. Ждите, встретимся. Может быть, сделаем небольшой перерыв, почему бы и нет. Может быть, запишем что-то из старых вещей, про которые мы давно думали. Так что следите, подписывайтесь. Patreon Бусти, все, все все для вас. Там вы сможете нас поддержать на скромную и нескромную сумму. Есть донаты, ссылки в описании, если вам хочется просто одиночка вкинуть денег в нас и написать нам что-нибудь приятное или неприятное. И мы для вас это зачитали. И в конце концов, расскажите ребятам про подкаст. Типа, блин, слушайте, в компании, когда вы бухаете вот это вот, значит, вино армянское, и кто-то такой, да я вообще не, не понимаю, что в доводе происходит. Такие, братан, вот смотри подкаст, что было раньше, там ребята все объяснили. Понимаешь? Они,
2: правда, сами запутались два раза в процессе, но все объяснили.
1: Слушай, на самом деле было бы классно для этого выпуска назвать подкаст, что будет раньше.
2: О, О. давай, давай, переименуемся
1: на один выпуск. Поплывут все ссылки, все поплывет. Ну, чисто один выпуск
2: назвать. Ну, давай, я посмотрю, что можно сделать.
1: Все, ребят, будем с вами на связи и услышались в прошлом. Вот.
0: Я Или Он. в что в Вау.